0: スマートトレーダープラスリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しますさてマーケットと日,、はい、日経平均高かったんですけど結安く終わっってしまった
1: うんそうですねあの高値と安値というかね終わり値の差を見ると、うん、なんと今日200円もあるんですよね,ね
0: 動きましたよねはい、まあ、高値
1: が1万4900失礼1万5000ですね1万5941円で今日の終わり値が1万5747円ですからね、はいまあ、約200円、うん、ということで、まあ、ちょっとねあの5番に入ってからなんとなくこう動きが止まったなと思いきやいあの結
0: 構為替も合わせて見てるんですけど、えー、ドル円そんなに大きく動いてない中、まあ、一番高いところは20銭程度ですかね下に来てはいますけど、はい、それでもそんな日経平均マイナスになるなななんんんててこととはないいじゃないかと思ったですねあ
1: の特に5番に入ってから、まあ、安値っていうのは104円の70銭前後ですかね、うんまあ、70銭割るところ60銭台ありましたけども、はいまあ、それでも、まあ、午前中昼ちょい前ですか高値が昼前後ですかね104円の92銭ぐらいまで、はい、ということで、まあ、内田さんの今の話にあったように高値からの差が20銭ぐらいなんですけど、うん、日経平均はマイナスに転じちゃったというね。あのこういうういい時っっていうのはやっぱりあの何かしらあのまあ、あ売り物が控えていた売り物がちょっとこうポジション調整なのか分かりませんけど、えー、解消するような、まあ、最低解消かもしれませんが、まあ、そういう売りが出ているということなので、はい、ちょっとねあの為替と連動しない分あの余計になんかあ現物の方が株式の方がちょっと下げてますから。え、株取引をされている方はちょっと注意した方がいいかなっていう感じですよね。はい。はい、この
0: 後のコーナーでもじっくりと解説をいただきます。さて、この番組、個人投資家にもっと近い番組を目指して、FX 友の会の協力もいただき、個人投資家の生の声、投資手法、今後の戦略などをお伝えしています。今週はですね、中川淳一さんという、はい、トレーダーの方、兼業トレーダーなんだそうですよ。自営でお仕事されながら、またトレーダーとしても、はい、あの、活躍をされてるということなんですが、電話をつないでお話を伺います。はい。短期が得意なトレーダーさんということです,ですはい。楽しみにしててください,、はい。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。最後まで番組にお付き合いください。この番組は、マネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンスマーーートトレーダー計画用意どんこのコーナーでは今日のマーケットについて福永さんに解説していただきましょう。改めて日経平均株価61円5 3安一万五安、15747円2実践と反落の動きとなりました。トピックス 1294.39 ポイント。こちらも小幅ながら、ああ、反落とといいうことになっています
1: そうですね。あのー、まあ、午前中、9時半ぐらいまではですね、ええー、まあ、上値を追うような、まあ、そんな値、ね、動きでしたね。うん、はい。で、まあ、その背景っていうのはやっぱりニューヨークダウが、あの、続伸してたっていうのは大きかったですよね。えー、で、可能性も104円台の、まあ、半ばから後半にかけて、あの、さっきお話したように動いてたっていうことなので、うん、まあ、あの、外部環境で言えば、申し分のない、ええー、まあ、マイナス要因ではなかったんですけども、ただ、あの、午後に入ってからですねまあ、徐々にその寄り付きの値をあの下回ったところから、はい、ね、えー、あの安値を切り下げるような形になりまして午後に入ってからは結果的にマイナス61円というところで終わっていると、うん、でまああのー、もう SQ オプションの SQ も終わりましたしね、はい、ですから何かしらこう弱含みの要因っていうのは特段ないんですけどもあの、こういう時、まあ、為替が連動してないっていうところっていうのは、まあ、やっぱり持ち高調整っていうことが考えられますので、はい。えー、このあたりは、あの、現物、株の取引をされている方は、これまで為替を見ていてですね、うん、えー、安心していたところ、ところがね、あの、先ほどのお茶さんの話にあったように、実際にはちょっと為替があんまり円高に触れなくても、現物が売られる。まあ、先物主導ってことになるのかもしれませんが、えー、これちょっと要注目ですね。で、あとですね、あの、感染に連動しない。で、なおかつ、もう一つちょっと注目したいのが、この下落している中でですね、売買高がどうだったかっていうのをちょっと見てみたいんですけど、はい、まあ今日見てみますと、これ31億株できてるんですね。
0: できてますね
1: 。SQ でもないのに。
0: 本当多いですよね。ねこのところ、まあ30億超える日が何日か見られたような感じはありますけど。は
1: い、そうですね、えー。となると、まあ現物、これだけ飽きないできているとなりますと、うん、まあ何かしら、今日はあの、一銘柄でも柱になるような銘柄があれば別なんですが、まあ見たところ、そんな銘柄もあまり見られるということなので、うん、ええー、まあ、ちょっとですね、ええー、こう、やっぱり、あの、指数に絡む。あの、現物売り、まあそういうのがひょっとしたらあるのかもしれないなっていうことなので、ちょっとあま、今の状況はあまり無理せずにですね。えー、考えた方がいいいいのかなとううふうには思いますね、
0: うん、これだけやっぱりこう、出来高も出来ながら、はい、こう、下落に転じてきたというところになると、皆さんもやっぱり、ちょっと手放しといた方が、一旦、あの、持ってない方がいいかなというふうに思ったことも多いということなんでしょうか。うそうですね。まあ、あの、ただ、あの、えー、このところの現象と
1: しては、日経均が結構下げても、トピックスが頑張ってるとかね。はい。まあ、そういう状況がありますよね。で、今日もですね、あの、まあ、あ売買代金の、失礼、売買高のランキングを見ますと、うん、あの、シャープが結構飽きない膨らんでいてですね、えーまあ、これが現物のその31億株に、まあ繋がったっていうところはあるかもしれないですね。シャープ
0: できた高トップですもんね。ね
1: 、あの、今日久しぶりに、まあそれも上昇してますしね
0: 。うん、はい、6% を超える上昇でした。そ
1: うです。うん、ということで、えー、まあ、銘柄的には個別の銘柄がちょっとこう、売り買いがあったっていうところだとは思うんですけども、えーえー、まあ、いずれにしてもこう、トピックスが、ああ、こう、ギリギリ 0.13 ポイントマイナス。ですので、日経金よりもやっぱトピックスの方が踏ん張ってるということなので、あの、そう崩れということにはなってないっていうところで、うん、えー、まあ、あの、警戒はしといた方がいいと思うんですけども、はい。まあ、これが即明日以降の売りにつながるかというと、まあ、そこまではないのかなっていう感じでしょうね。うん。はい。
0: どうですかアメリカの雇用統計が発表されて、やっぱり予想より随分悪くて、はい。で、ちょっとやっぱりなんか懸念みたいなものも、これ出てきてはいるんでしょうかう
1: ん、あの、それはあると思いますね。えー、まあ、要は数字が、あの、全くの予想外の数値なので、はい。ね、えー、いくら、その、寒波の影響があったとはいえですね、えー、それが、まあ、通常の予測よりも10万人以上下回るっていうのは、ああ、通常では考えられないですよね
0: 。本当そうですよね。はい、ADP がまた良かっただけ
1: に。<笑>ねえ。ですから、もう、あの、集計した人がなんかサボったんじゃないのかっていう、冗談ですけども、まあ、そういう、うん、そのぐらい、あの、数値がちょっと低すぎる。いうことですね、うん。で、ただ、昨日のニューヨークの上昇っていうことで考えますと、はい、あの、小売上高。これが予想上回る伸びだったんですね。本
0: 当、そうですよね
1: 。はい。ですから、あの、こう統計の結果を受けて、まあ、不安要因、不安要素っていうのはあるものの、A、あの、まあ、外部環境的に見ますと、小売売上高だとか、まあ、その辺の消費の部分はしっかりしているということなので、うんうん、えー、まあ、こちらの方も一つ安心材料っていうことですよね。そうで,すねはい、ですから、日本株で考えなきゃいけないのは、やっぱり需給関係になるのかもしれないですね。需給ですか。はい。うん、例えば、信用の、あの、ま、改ざん高の、うん、えー、金額ベースで見ると、3兆円を超えているとかね。うん、はい。まあ、これって、あの、まあ、金額ベースで3兆円超えると、昔は、あの、ちょっと天井に近いとかって言われますしね。はい。えー、それから、信用取引の評価損益率。うん。これも、あの、12月末の現在で見ると、3.9% ぐらいなんですね。うんで、目先 3% に近づいたり超えるとですね、3% よりもさらに小さくなると、はい、2% 台になると、これも目先株価天井をつけるケースが結構多いので、はい、まあ今お話ししているところで見るとですね、やっぱりこう時給関係、あるいは信用取引の残高、それからあと評価損益率、まあそういったところから判断すると、えー、まあ、どっかでちょっと一旦、おまあ,あ、上がってくるとですね、はい、売りが出てもおかしくない水準かなというふうには思いますね
0: 。うもうちょっとこう、日柄調整的な動きが続くというふうに考えておいた方が良さそうですね。そうです
1: ね。まあ、下げるというよりは、やはりあの、まあ、あ上値がまあ、重たくなる。まあ、そういう状況でしょうね、うん。で、やっぱり一番気をつけないといけないのは、トピックスも下落し始めるっていう時が一番この怖い時になるので
0: 。今なんとかまあ保ってる感じですよね。そうですそうです。まあ
1: あのマイナスではありますけど、ほぼ横ばいですからね。えー、えー。あと主力株で、ね、あのー、まあ,あ、トヨタ自動車がちょっとこう下げるとか。はい。まあ要は期待のある銘柄が下落し始めたりっていうことになると、まあこちらも逆に個別株からのアプローチで、マーケット全体がちょっと怪しくなってるっていうようなことも、あの、見とかないといけませんのでね。うそのあたりも、やはり一つ気をつけておくポイントかなというふうには思いますね。
0: はい。まあ、受給関係ということなんですけど、寄付月前に11月の機械受注が発表されて、はい、これは市場予想を上回る内容になってたんですよね。そうですよだから、実体経済にはそんなにこう影はあまりなくって、はい、明るさも少し見えてきてるんじゃないかな、なんていうふうにも感じたんですけど
1: 。そうですよね。うん、まあ、予想が、まあ、前月の結果が、あの、プラスの、はい、で予想がプラスの 1.1 だったんですけど、えー、なんと 9.3% ですからね,ね。はい。ということで、まあ、あの、先行き、設備投資をあの見る上で、設備投資が先、景気の先行きを見て、えー、判断してるってことになりますのでね、金額増やしてるってことに、えー、解釈されますから、はいまあ、そういう意味では、機械受注のこの伸びというのは、まあ、あの、経営者だとか、実際、こう、現場の人たちが、えー、景気がこれから回復するとみてですね、うん、設備投資の額、機械受注額増やしてるってことになりますのでね。確かに。昨日
0: 工作機械も随分良かったですか
1: らね。はい、<笑><笑>まあそうなるとですね、えー、あのー、一番やっぱり、あのー、困るのが、ファンダメンタルズがいいのに株価が売られる。
0: それなんかすごく嫌な感じですよね。<笑>ね、えー。ま
1: あそうなるとやっぱり、あの、テクニカル的にですね、あの、まあ、売りシグナルが出てるかどうかとか、うんまあ、そういうのはちょっと見とかないといけませんね。うん、で、現物株で言うと、あの、ええとですね、14日ですかね、はい。今日は16ですから、ちょうど今週の火曜日
0: 。火曜日。三、はい、3連休明けた。はい。その火曜日、ね。一、はい、時500円
1: 近く下げた時がありましたよね。ありました。あの時がですね、えー、トピックスも一緒にこう結構下落してたんですよね。うん、で、それまでは、あのー、まああ、日経議員だけが、これお話し,しましたがね、新年足で引転してたっていうところだったんですけども。うんうんはい、えー、あの、その日からトピックスも実は新年足で引転しちゃったんです。うんで25日移動平均線の上にはあるものの、えー、そうやって引転してしまってですね、今度、まあ、もっと他に、あの、トレンドを教えてくれるテクニカル分析で、パラボリックっていうのがあるんですけども、はい、これも、日経平均トピックスともに、あの、引転しちゃってるんですよね。あの、新年足の後にまた追随してきたということなので、はい、ちょっとですね、あの、トレンド的には、あ下向きの動きを警戒しないといけない。で、25日動平均線の上をトピックス上回ってますから、維持してますから、はい、あの、まあ、今、先ほどお話した通りなんですけども、ただ、やっぱり割り込んできたりとかね、しますと皆さんのふと懐具合が悪くなってきますので、えー、そのあたりをちょっと注意ということになりますね。そ
0: うですね。為、は、替、い、はまあ、海外のマーケットの影響も大きく受けるとは思いますけど、はい、日経平均トピックス、やっぱり日本のマーケットが上値重くなってくると、はいドル円なんかもやっぱりちょっと上に行きづらい環境にはなりますよね。<笑>ねええ
1: ー。まあそういうことになりつつあるのでですね。えー、ちょっと警戒。それからあと、まあ昨日今日の、これは川替も今話しちゃって大丈夫ですかね。はい。はい。あの、ドル円の動き見てますと、冷やしを皆さんご覧になると面白いんですけど、えー、あの、先週末からあ今週にかけて、えー、一旦円高になって102円台つける場面ありましたよね。はい。そこから、こう急激に戻して104円台つけてるんですけど、ええー。まあ過去高値を取ってきた時っていうのは、えー、意外とその後の伸びが結構強くて、うん、さらに高値を取りに行くっていうケースが多かったんですね。はい、ところが、昨日今日と見てますと、どうもドル円高動きなんですよ。うん、まあこれもちょっとですね、昨日の小売り上げだが見る限り、あのー、良くて伸びてるにか関わらず、えー、105円に乗せなかった。はい、これも、なんとなく、ちょっと警戒かなっていう感じがしますね。<笑>ちょっと
0: 警戒が必要なわけですねえ、
1: お正月から、ね、まあ、あの、前回もちょっと変な話しましたけども、ね、<笑>あの、えー、少しですね、やはり、あの、こういうふうに伸びを書くときは、はい、何かしら裏に隠れてるとか言ってる可能性ありますから、うん、皆さん、ちょっとだけ注意してほしいと思いますね
0: 。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。<笑>世界で最もメジャーな FX 取引ツール、MT4。大量トレーダーにもシステムトレーダーにもマッチする先進の新感覚トレーディングツール。そんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえばマネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに取引、利用手数料など全て無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、裁量トレーダーにも最適。今なら、12月末まで新規講座開設3000円プレゼントキャンペーン実施中。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、マネックス MT4 で検索。当社の講座開設維持費は無料です。講座開設に際しては審査があります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号みんなで参加今週のミッションそれではここからは個人投資家の方に投資手法や今後の見通し戦略などを伺っていきたいと思います今回のゲストは中川淳一さんです中川さんはいこんにちはよろしくお願いします。よろし
1: しくお願いします中川さんは、はい
0: 、兼業トレーダーというふうに伺いましたが、お仕事自分でもされながら、またトレーダーもしているということですか
2: 、はい、そうですね。
0: はい。あの、仕事とトレードのこう、バランスって難しくないですか
2: 、まあ、私の場合、自営業なので、ええ、あのまあ自由な時間が結構あるというか。うんはい。で、まあ、あの、夫婦で経営してますので
0: 。はい。
2: うん。ちょっと、奥さんの方に、お仕事は、あの、もがってる。という形が
1: 多いですね。いいですね。協力者がいるっていうのはね,ね,難しいですね。仲が悪くと大変。仲が悪くなると大変
0: ですけどね,<笑>ね。そうですね。仲がいいっていうことなんだと思いますよ。<笑>いえい,えいえ、い、ね、い、い、はい。あの、トレード始めて、何年ぐらいですか、はい、今で、えー、っ
2: と、サブプライムの前なので、7年、8年。じ
0: ゃあ結構長くもうねトレードされてらっしゃると思うんですけど、ね、成功談失敗談ちょっと伺いた
2: いな
0: と
2: 思うん
0: ですけど、まあ
2: 、よね。であの当時まあレバレッジが400倍とかあのいくらでも腫れてしまったので<笑>、はい、そこでちょっと調子乗ってしまった頃にサブプライムが来ちゃったんですよね。うんでもうそんなんですねあの買ってたお金なんかすぐなくなってしまって、うん
0: 。そうするとあれですねなかなか自分の,その投資手法みたいなものとかをこう、はい。変更ででできなかったりすすするんですよねねそうですね当時は
2: 「あの損切りする」とか知らないですしう<笑>もうあの「買っときゃいい」しか知らなかったので何の勉強もせずにやってたまあ自分が悪いんですけど。まあ、そういう時代やったといえば言い訳になってしまいますけどうん
0: でも、なんかそういう失敗を経て今でもやられているということは、はい、その後ものすごい勉強されたんじゃないかと思いますがいかかがですか
2: どうなんでしょうそのあ後数年間はやはり負け続け、まあ、その後もねリーマンとかいろいろとあったので、えー、負け続けて失敗続けてであの結局、自分の資産がなくなってから、まあ、これ、よくある話で皆さん同じことをおっしゃるんですけれども、うん、そこに来てやっと勉強し出す方が多いですよね。で僕もそういうタイプで。
0: <笑>なるほど。うん、はい、うん。そこからこうせかされるように勉強す<笑>そうですね
2: 。<笑>もうしないと仕方ないので
0: 。た
2: だやめたくはなかったので<笑>、えー、ではもう勉強していかないと仕方ないですよね
0: 。今どんな手法でトレードされてらっしゃるんですか
2: ？今はそうですね。主に MT4 とか。であのまあ、いろんなテクニカルも入れてやってた時期もあるんですけど、うんまあ、結局、一周してしまって、ほとんど何も入れてないような状態で、ーろうそくからこう情報を得るというか、ろうそくの声を聞くということを意識してやってますね。まあ、いいですねただ、なかなか無口なやつなんで、なかなか喋ってくれないんですけど。
0: <笑><笑>確かに何かねじっと見てるとろうそくが何かをこう訴えかけてくれるみたいなね,<笑>そうですね、うん、あの
2: 具体的に言うとあのまあ、足の形で大口が買ってきたなとかあん切りがついていってるなとか、ええまあ、簡単なところで言えばそういうのをこう意識しながら捉えていくという形ですね。うん
0: じゃあ結構あのトレードされる時はもうじっとチャート見ながらその時に短い取引をしていくということになるんですね,ですね、はい、
2: パッと見てパッとできるかって言ったらできないですねちょっとみみつ見つめ合うというか<笑>
0: <笑>確かにそうですよねその意味によってやっぱり相場ってこう雰囲気も変わったりもしますしねそう
2: ですね、うん、まあ僕の場合短期なのでまあ曖昧までできるっていうのもあるんですけど曖昧までするにしてもちょっとまあチャート過去どうなってるかを見て水平線引いたりトレンドライン引いたりとかで出ますうんはい
0: 。そうするとじゃあその日の中でこう手締まってしまうデイトレードだったりとか、はい、もっと短いスキャルピングみたいなところでこうトレードをされているということになるんですねそうですね
2: ほとんどの場合がもスキャルに近いで
0: すねうんはい。どうですか足元の相場どんな風にご覧になってますか
2: そうですね今はドル円とユーロドルをちょっと注視しているんですけども、えー僕はちょっと105円でつまずいているので乗っかるまでは売り目線かなっていう感じで見てるんですけど、うんまあ、あの短期ですけどね短期だ、はい、でただ、ユーロドルもちょっとこれよう変わんなっていう動きにもなってきてるので逆相関が続いていたのでここで。ちょっと悩んででるようなところですねただ先ほどもおっしゃってましたけど今日日経が下げてるので、はい、ドル円がまだ高値圏にいるのがちょっと違和感があるというのもあり
0: ますしなんかそういう,こう違和感を感じるって結構重要だったりしますすよねねそうで
2: す、ねあのまあ、変な違和感があった時っていうのはもうやめてしまうのも相場やと思ってるので、うん、そういうのも大事
0: 中川さ
1: んすごい勉強されてますね。やっぱりね。本
0: 当にあのお話
1: 伺ってますと、はい、まず中川さん謙虚なので非常にあのトレードもあの謙虚なトレードされてるのかなというね、えー。感じがしますね。あの、さっきスキャルの話ありましたけども、はい、あのまあ。多分その一般的に皆さんされている方でスキャルと聞くとですね、はい、あの利益額がそんなに大きくないので、はい、回数をこなさないといけないかなっていうふうにこう皆さん思われると思うんですけども、一、はい、回あたりってどうなんですか割と多めに自信のある時にロットを増やしてやられるのか、はい、あるいは回数をやっぱり増やして勝率をどんどん上げていくパターンなのか、はい、どちらでやられてま
2: すか、えー。そこ難しい話で、えー、あの臨機応変にやってるんですけども、まあ、はい、マイスの調整は常にしてますね。はーはーはーやっぱり自信のあるところはあの大きくで、まああのここは絶対取れるけど、はい、その値幅少ないなっていうようなところも、まあちょっとロットを調整して大きめにしたりとか、あとはもう難品確保で逆、はい、割りしていくときとか、マイスを減らして、はい、ったりとかですね。で平均的にやっぱり取れる僕の場合でしたら。はいーやっ
1: ぱり回数は必要になってくるような気はします。あまあ、ちゃんとやっぱりねあ
2: の今お話あったようにポジションをコントロールしなが
0: らスキャルをされてるってことですよね。
2: <笑><笑><笑>分ね勉強ですね、長野さん。こ
0: うなきゃいけないんですね。<笑>いいです<笑>どうですか個人投資家の皆さんにアドバイスできるとしたらどんな一言ですか
2: ？アドバイスできるような立場ではないんですけど、<笑>ただまあ,あのちょっと偉そうになってしまうんですけど、その去年から始められた方ってかなり多いと思うんですよ。はい、で、あのアベノミクスで要はまあロングしか。しないよ
0: うな方
2: そうですねそういう方が結構僕の方にも相談来たりとかもあるので、うん、そういう方が本当に増えてきてまして
0: そういう人たちって
2: ね結局ロングしてれば買ってた時代僕が始めた頃と同じような時代なんですよ。とかって言っても何があるか分からないので、うん、やっぱりリスク管理とか資金管理の面をちょっとしっかり勉強していただきたいです。ねあ、なるほど。それがないとどこかで破綻してしまうことに、うん、もなりかねないので
0: 。わ、うん、かりました。なんか重いそして重要な一言をいただいたり、ありがなことばったりで。<笑>ありがとうございます。中川さん、またぜひ今度ご出演ください。はい、ありがとうございました、
2: はい。どうもありがとうございます。ありがとうござ
1: いました。失礼します。はい、はいはい、あ
0: りがとうございます。本当貴重な経験のお話をね、いただい
1: た。ね、やっぱり今日のお話はスキャルやってる方には参考になるんじゃないですかねそう思い
0: ます、はい、続いてはこのコーナーですさあここからはですね福永さんに投資家としての心構えをアドバイスいただこうと思います、はい。先ほど中川さんからも本当に重要な一言いただいたんですけれど。そうです
1: ね。はい。はい。
0: 題して、トレード上達術。
1: <笑><笑>毎回いきなりいろんなコーナーの名前が。
0: <笑>そうですよ。はい。はい。のんびり捨てられません。そうですね。はい。は
1: い。上達
0: そうですね。はい、あの、雇用統計の発表もあって、かなり大きく動きました。やっぱり予想がね、随分、あの、かけ離れた内容たということになりましたので、えー、あの、そういうイベントなんかの時に、やっぱりトレードしたいという方々もいると思うんですね。ですね。なので、今回はそういう、こう、イベントリスクについて考えていこうかなと思うんですけれど、はい、どんな風に対応していったらいいのか、どんな風にそのリスクマネジメントしていったらいいのか、はい簡単に教えていただけますかそ
1: うですね。あのー、まずですね、イベントを取る場合、イベントのそのリスクを取る場合、はい、そのイベントの影響度合いっていうのを、自分なりにこう考えておかないといけないですよね
0: 。影響度合いっていうのは、マーケット全体に対する、その結果の。結果が、
1: あの、為替であればドル、まあ、仮に雇用統計であれば、ドル円をどのぐらい動かすの
0: か。それ考えるのってなかなか難しいんですね。あ
1: の、でもですね、過去のデータ、まあ、あの、ここで、ま、勉強が必要になるわけですけども、うん、例えば、まあ、20万人予想の時に、まあ、今回とはちょっと違って15万人だったらどういうふうに動いたかとか。はい、ね。あるいは、その、17、8万人の予想の時に、20万人超えたらどう動いたとか。うん、ね、これはま、逆のパターンになりますけども、まあ、そういうようなことをですね、えー、まずは、自分なりにですね、ええー、こう、まあ、予測をしておいて、うん、で、自分のポジションの中からどれだけリスクを取れるかっていうことを考えないといけないと、いうことだと思いますよね、うん。はい。ですから、あの、基本、あの、まあ、同じ一定の数量でどんな時でも同じように売り買いしていると、これはやっぱり成功っていうか、まあ、マイナスもプラスも一緒なので、あの、まあ、結果的には何も残らないという、うん、ゼロになっちゃうということになりますからね、相殺されて。はい、で、ええー、まあ、利益が出せるときに、ええー、なるべく多くのポジションを持つと。いうことですから、うん、まあ、あこう、イベントで、影響度が大きい、小さいによって、えー、なおかつ、リスク自分で取れる範囲がどのぐらいなのかによってですね、うんえー、実際に取れるポジション。まあ、えー、先ほど、あの、中川さんのね、えー、お越しいただいた時に400倍の,あのレバレッジがあったって話ありましたけど、はい、ね、えーまあ、そこからすると、今は20倍が最高ですから、うんまあ、そうなると、あの、20倍までの間で、まあ、どこまでリスク取るかですよね。うんえー
0: あの、ポジションも小さくしておくとか。かい,いろんな形でできるわけですもんね。はい、そ
1: うなりますね、うん。ですから、まあ、内田さんが実際にこうデモトレードをね、これまで何度もやって、えー、成功している例っていうところで見ると、あの、まあ、内田さん、あんまりこう、そういう意味では、あの、張り付いて見てることはできないですから、はい、あの、まあ、今のこの話っていうのはやっぱり張り付いて見ることができる人向けのリスクコントロールだと思うんですよね。うん、で、そうでなくて、内田さんのように、あの、その時間仕事があって見てられないとか、はいまあ、そうなると、今度はやっぱりロスカットのラインを決めなきゃいけないですし、うん、それがまあ、最悪というか、まあ、あもう向いてないなと思ったら、やっぱポジション持たない、はいうん。やっぱこういうのはやっぱ重要ですよね。
0: そうですね。はい。ここしばらく私もイベントの時は、ほとんどポジション持ってないですね、う
1: ん。今回はね、強い強いってこういう時言われてましたから。え
0: ーうんこれは
1: 結構やられた人っているかもしれませんよそうで
0: すね、はい、私も持ってなくてよかったってなんかん実はホットの女なんて思っちゃったんですよね,<笑>すね怖いなと思ったりもしました、はい、でもそれはやっぱりちゃんとリスクマネジメントしてからそうです、うん、ということですねそういうことになりますね、はいはい、さてあっという間にお別れのお時間が近づいてきましたここまでのお相手は福永宏之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました